0: Ja, das war eine echt geniale Lobpreiszeit. Auch vielen Dank für die, die ganzen Eindrücke. Ich musste so bei dem Eindruck von Davina auch noch denken, wie, es für ein, wie genial das ist, was wir für einen gnädigen Gott haben, oder? Wie gnädig er ist. Und ich musste auch so an dieses Wort denken: ähm, Selbst wenn die Bier untreu sind, dann bleibt er treu. Und Paulus schreibt dann darüber und er sagt: Ja, wie ist denn das? Wenn Gott in den Schwachen mächtig ist, sollen wir denn absichtlich sündigen? damit ähm, Gottes Größe, Größe noch mehr in uns hervorkommen kann, sagt er, das ist natürlich totaler Quatsch. Wir strecken uns natürlich nach dem Guten und dem Richtigen aus, aber wenn wir dann fallen, dann dürfen wir uns darauf verlassen. Gott lässt uns nicht im Stich. Wir haben letzte Woche davon gehört, ich durfte darüber predigen, dass Gott, der Gott ist, wie heißt er, wer weiß es noch? El Roy, genau, über Roy habe ich gesprochen. Gott, der Gott, der mich sieht. Und bei mir ist es meistens so, wenn ich eine Predigt vorbereite, dass ich eigentlich, wenn ich mich dann irgendwann an meinen Schreibtisch setze, dann weiß ich eigentlich schon ganz genau, worüber ich sprechen werde. Also ich muss es dann noch ausformulieren und es kommen dann auch noch zusätzliche Gedanken. Aber meistens ist dann schon sowas in meinem Kopf entstanden. Es gibt aber immer auch mal wieder Situationen, und das ist eine Herausforderung für einen Pastor, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, worüber ich predigen soll. So ging es mir diese Woche. Ähm, dann ist es meistens so, dass ich dann sage, okay, ich warte mal ab, vielleicht kommt die Inspiration noch. Ich halte mir auf jeden Fall noch den Freitag frei. Und der Freitag kam und ich saß am Schreibtisch und es kam überhaupt gar nichts. Und dann bin ich die Treppen mal wieder hoch und runter gegangen. Und Vicky bekam auch mit, irgendwie ähm, stand ich auf dem Schlauch. Sie hat versucht, mir ein paar Ideen mitzugeben. Die fand ich auch alle gut, aber irgendwie zündete es nicht. Dann kamen mir die Idee, kamen Ideen und dann auf einmal habe ich aber gemerkt, hm, das ist eine super Predigt, aber die ist jetzt gerade nicht dran. Und dann hat mir die Kinderstunde geholfen, also in der ich irgendwann mal war. Nämlich, wer von euch in der Kinderstunde war, das ist ein großer Segen, also es ist jetzt bei uns heute der Kindergottesdienst, um einfach noch mal ein bisschen mehr zu betonen, worum es da eigentlich geht. Aber früher, zu meiner Zeit, war das noch Kinderstunde. Als Kind lernt man dort, wenn du keine Antwort weißt, dann versuche es einfach mal mit Jesus. 90% Prozent der Fällen kann das klappen in der Kinderstunde. Es gibt aber auch die 10%, wo das leider falsch ist. Aber die Chance ist ziemlich gut. Und so habe ich auf einmal so den Gedanken gehabt, warum spreche ich nicht einfach mal über Jesus? Und dann habe ich angefangen, die Predigt zu schreiben und auf einmal habe ich gemerkt, es ist so viel, da komme ich überhaupt gar nicht, das kann ich gar nicht alles nennen, also muss ich versuchen, mich auf das Wesentliche zu beschränken und das ähm, schaffe ich hoffentlich auch heute. Gott ist der Gott, der uns sieht, aber die Frage ist ja, ich habe ja das letzte Mal gesagt, er ist ein Gott, der uns liebt, also er sieht uns liebevoll an, aber die Frage bleibt ja trotzdem, wer ist denn eigentlich dieser Gott, der uns sieht? Und es gibt keine bessere Möglichkeit zu erkennen, wer Gott ist, als sich Jesus anzuschauen. In Jesus sehen wir Gott auf dieser Erde in Reinkultur. Und daher ist es ein unglaublicher Schatz, den wir auch gerade in den Evangelien im Neuen Testament haben, weil dort wird uns Gott vorgestellt in seiner Liebe. Wenn wir von Jesus sprechen, dann reden wir ja ganz oft über Jesus Christus. Das ist nicht sein Vor- und sein Nachname so ungefähr. Guten Tag, mein Name ist Christus, angenehm, Jesus Christus. Sondern das sind eigentlich zwei Namen, die eine ganz starke Aussage auch haben. Beides kommt aus dem Griechischen. Und Jesus ist erstmal sein irdischer Name, dem ihn seine Eltern gegeben haben. Nicht einfach zufällig, sondern das wissen wir, wenn wir lesen, jetzt kommt mal die Weihnachtsgeschichte, da wird es uns nochmal in Erinnerung gerufen. Es war ja schon eine klare Ansage, ihr sollt ihn Jesus nennen, also zu hebräisch Jeshua. Das heißt... Gott rettet. Und Christus kam eigentlich dann erst dazu, in der Zeit, wo seine Nachfolger erkannt haben, wer Jesus eigentlich ist. Dass er nämlich nicht nur Jesus ist, der irgendwann mal geboren ist und ein Mensch ist, sondern dass er der ist, den die Propheten im Alten Testament schon Jahrhunderte vorher vorausgesagt hatten. Nämlich der Messias, der kommen würde, um sein Volk zu retten. Und Messias ist eigentlich die Übersetzung ins Griechische Messias ist Hebräisch, Christus. Also der Geseibte heißt das. Und genau genommen ist eigentlich Jesus Christus ein Satz. Eigentlich ist es der Satz, Jesus ist der Geseibte. Das war ein Statement, das war ein Bekenntnis, was seine Jünger, seine Nachfolger, die sich dann irgendwann Christen genannt haben, abgelegt haben, wenn sie über ihn gesprochen haben. Und in diesem Namen drückt sich eigentlich schon der ganze Auftrag und der ganze Weg Jesu aus. Nämlich, dass er durch seinen Tod die Macht der Sünde zerstört hat und dass er uns gerettet hat durch seine Auferstehung und er hat den Tod besiegt und er sitzt nun an der Seite Gottes als der erhabene König und Priester im Himmel. Er ist ein Gott in drei Personen, aber besonders in Jesus sehen wir das Herz Gottes. Das Herz, das bereit ist, alles dafür zu tun, um seine Menschen, die, so er, die er so sehr liebt, zu retten und die Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Und die Herausforderung ist, ich denke mal, das, was ich jetzt gesagt haben, die Mehrheit von euch, vielleicht sogar alle, werden sagen, weiß ich. Aber die Herausforderung ist, nicht nur theoretisch darüber Bescheid zu wissen, sondern, dass es eine Offenbarung ist, die in mein Leben hineinkommt. Wie viele Menschen gibt es, die Jahr für Jahr in die Kirche kommen zu Weihnachten und Jahr für Jahr die Weihnachtsbotschaft hören? Weil das ist ja eigentlich die Weihnachtsbotschaft. Da ist vielleicht das Kreuz noch nicht so ganz zentral, das gehört natürlich dazu. Aber diese Botschaft, Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns zu retten. Das hört, weiß ein Großteil der Bevölkerung. Immer weniger leider, aber diese Aussage theoretisch wissen viele. Aber es muss nicht eine Veränderung meines Lebens zur Folge haben, wenn ich darüber theoretisch weiß. Leben entsteht dann, wenn ich glaube an ihn und wenn Jesus nicht nur einfach Jesus für mich ist, sondern wenn ich sagen kann, mein Jesus. Und das ist auch der Titel meiner Predigt heute, mein Jesus. Nicht, weil ich euch ausklammern will, so einen kleinen Vortrag, mein Jesus, damit habt ihr nichts zu tun, sondern weil ich es einfach wichtig finde, diese Botschaft ganz persönlich zu machen. Und wenn ich jetzt oft mein Jesus sagen werde in der Predigt, dann sage ich jetzt im Vorwege, damit ihr euch nicht ausgeschlossen fühlt, ich glaube zutiefst, dass es auch dein Jesus ist. Ich glaube zutiefst, dass es unser Jesus ist. Aber ich glaube auch zutiefst, dass wir das brauchen, dass wir aus ganzem Herzen jeder für sich sagen kann, das ist mein Jesus. Könnt ihr das mal sagen? Mein ja. Jesus. Und ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt. Wenn es dich komisch anfühlt, dann mache ich den Mut, da noch mehr hineinzutauchen in die Beziehung mit ihm. Und wenn du sagst, da bin ich voll dabei, das ist mein Jesus, umso schöner, dann kriegst du heute wie alle anderen eine zusätzliche Ermutigung. Der Predigtext in Philippa 2 finden wir ihn, im Philippabrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Da schreibt Paulus an die Philippa, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen soll sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass dein Wort Kraft hat. Und ich danke dir dafür, dass wir heute nicht nur theoretisch über irgendjemanden reden, der mal gelebt hat oder der zumindest irgendwo anders heute ist, sondern wir reden über dich, du bist hier. Du bist hier nicht nur, damit wir theoretisch über dich hören, sondern du bist hier, um dich ganz persönlich uns vorzustellen, Jesus. Und das kann ich nicht durch meine Predigt schaffen, sondern das kannst nur du uns schenken, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, der uns dein Herz offenbart, der uns den Vater offenbart, aber auch zeigt, wer du bist. Heiliger Geist, komm du jetzt mit Offenbarung und Erkenntnis und lass uns erleben, wer du ganz persönlich bist für uns, wer du bist, Jesus, für uns. Dafür danke ich dir. Amen. Das, was ich hier eben vorgelesen habe aus dem Brief, wir wissen es nicht ganz genau, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass das ein Lied ist oder ein Hymnus, sagt man, den die ersten Christen oft gesungen haben. Also Paulus zitiert hier eigentlich aus einem Lied, den wahrscheinlich die Philippa gekannt haben aus ihren Versammlungen, ähm, wo sie einfach davon gesungen haben, was Jesus für sie getan hat, wer er für sie ist. Und eigentlich ist es ein unglaublich intensiver dichter, spannender Text, weil er fasst eigentlich alle wesentlichen Aussagen über Jesus und seinen Auftrag zusammen. Und wir wollen ihn heute mal dazu nutzen, als so ein bisschen ein Wegweiser, um herauszufinden, wer ist denn mein Jesus? Wer ist denn unser Jesus? Wir finden hier eigentlich alle wesentlichen Stationen im Leben Jesu, teilweise wortwörtlich genannt oder zumindest sind sie mitgedacht. Wir finden Geburt bis Anfang seines Dienstes, das war so ungefähr, gehen wir davon aus, 0 bis 30 Jahre. Wir finden die Zeit seines Dienstes, 30 bis 33 Jahre. Und wir finden dort auch seinen Tod und seine Auferstehung, das war mit 33 Jahren. Und dann auch was danach kam, Himmelfahrt, Verherrlichung und die, der Platz an der Seite seines Vaters. Und ich möchte gerne auf drei Dinge eingehen, drei Punkte, die ich mit euch besprechen möchte, wie, wo ich sage, für mich sind das eigentlich die wesentlichen Punkte, wenn es um Jesus geht. Und das, ist, das erste ist Verzicht, das zweite ist Schmach. Und damit wir da nicht zu deprimiert sind, dann kommen wir noch zum Schluss zur Herrlichkeit. Verzicht. Mein Jesus hat für mich auf so unglaublich viel verzichtet. Ich habe es eben gelesen, ab Vers 6. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Wisst ihr, Jesus gab die Herrlichkeit des Himmels für mich auf. Er gab die Herrlichkeit des Himmels für mich auf. Er war der Gott, er war Gott, er war der König der Könige und der Herr aller Herren, aber er machte sich für mich Unendlich klein. Und er verzichtete auf sein Recht, auf das, was ihm zustand. Und Paulus sagt, er, er wurde ein Sklave. Von der Herrlichkeit des Himmels ging es direkt in den Dreck des Stalls. Von der Allmacht Gottes kam er in die Hilflosigkeit eines Babys, was mit seinen Eltern nach Ägypten flüchten musste und um ihr Leben mussten sie rennen. Wortwörtlich steht dort in diesem Text er entleerte sich selbst. Er entleerte sich selbst. All das, was ihn ausgemacht hat im Himmel, all das, was er an Anrechten und Vorrechten und Autorität gehabt hat, auf all das hat er verzichtet. Er gab nicht seine Göttlichkeit auf. Wir lesen, wenn wir, wie er beschrieben wird, er war ganz Gott und ganz Mensch, auch hier auf dieser Erde. Er gab nicht seine Göttlichkeit auf, aber er gab alle Vorrechte auf, die damit verbunden waren. Und wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, dann lesen wir von der Herrlichkeit Jesu nach seiner Rückkehr in den Himmel. Aber das Spannende ist, die Herrlichkeit, die uns dort beschrieben wird von Johannes, der diese Sicht auf Jesus hat, den er gut kannte. Wir hör lesen in der Bibel, es war der Jünger, der am nächsten an seinem Herzen war. Und dieser Jünger bekommt jetzt seine Offenbarung von der Herrlichkeit Jesus, wie Jesus im Himmel aussah und aussieht. Aber es ist im Endeffekt die gleiche Herrlichkeit gewesen, aus der er gekommen ist. Und von daher möchte ich gerne diesen Text kurz vorlesen, um uns klarzumachen, was für ein unglaublicher Unterschied dort ist. Offenbarung 1, 10 bis 18. Offenbarung 1, 10 bis 18. Und da schreibt Johannes, es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Sie sprach, schreibe, was du siehst in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatria, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und als ich mich umdrehte, um zu sehen, der zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in, ihrem, in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Todesreiches. Wir haben jetzt nicht die Zeit. Man könnte jetzt in diesen Text reingehen und für all die Dinge und Symbole, die dort sind, erklären, um so ein bisschen mehr noch klarzumachen, wie herrlich das eigentlich ist, was der Johannes dort sieht. Aber allein schon an seiner Reaktion, als er ihn sieht, dass er nämlich zu Boden fällt und eigentlich wie tot ist, überwältigt von dieser Herrlichkeit, können wir uns vorstellen, dass es unglaublich ist. Ich glaube, allein wenn wir dieser Beschreibung zuhören und wenn wir sie mitlesen, dann ist uns klar, Jesus ist unsagbar, geheimnisvoll, herrlich, so wie er jetzt im Himmel ist und so wie er auch vorher im Himmel war. Und wisst ihr, mein Jesus der liebte mich so sehr, dass er auf all das verzichtet hat. Und dass er all das riskiert hat. Und wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Der zweite Punkt, Schmach. Wenn wir ins Lexikon gucken, dann wird Schmach definiert etwas, was als Kränkung, Schande, Herabwürdigung, Demütigung empfunden wird. Und genau das ist das, was Jesus für mich durchgemacht hat, als er für mich ans Kreuz gegangen ist. Das ist eine Beschreibung, die es trifft, in einem Wort, Schmach. Sein Verzicht ging noch weiter, als nur Mensch zu werden, um sich klein zu machen, in diesen Stall hineinzugehen. Er gab nicht nur seine Göttlichkeit auf, zum Schluss, lesen wir, gab er zumindest von seinem äußeren Aussehen auch seine Menschlichkeit auf. Und Jesaja beschreibt das in Jesaja 53 in den Versen 2 bis 7. Jesaja 53. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unser Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die ihre, wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab kein Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so macht auch er den Mund nicht auf. Ist das nicht eine heftige Beschreibung? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich das lese, ich habe es schon so oft gelesen, das geht mir zu Herzen. Und ich wundere mich über die Person, die das geschrieben hat. Das war ja nicht einer seiner Jünger, sondern Jesaja schreibt das. Hunderte Jahre bevor all diese Ereignisse geschehen sind, schreibt Jesaja exakt auf, was mit Jesus passiert, inklusive der Gefühle, die dort mit reinkommen. Und wenn wir in die Evangelien hineinschauen, dann sehen wir, Genauso ist es passiert. Was für ein unglaublicher Unterschied zwischen diesem Bild der Offenbarung, Jesus im Himmel und diesem Bild, was Jesaja uns zeichnet. Und trotzdem ist beides mein Jesus. Beides ist er. Beides gehört zusammen. Beides macht ihn aus. Beides zeigt seine unglaubliche Liebe für mich und wie unglaublich liebenswert er ist. Nochmal Paulus. Vers 8 in Philippa. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Wie er auch seine Herrlichkeit freiwillig für mich aufgegeben hat, hat er sich auch selbst, schreibt Paulus, selbst erniedrigt und ist diesen Weg ans Kreuz gegangen. Der König der Könige, er krepierte wie ein Verbrecher am Kreuz. Was für eine Liebe! Was für eine Hingabe. Und wisst ihr, wenn wir dorthin schauen, wenn wir das können, und ich weiß, das ist manchmal gar nicht so einfach. In Jesus am Kreuz sehen wir das hässliche Gesicht unserer Sünde. Da sehe ich das hässliche Gesicht meiner Sünde. Wenn du hinschaust, siehst du das hässliche Gesicht deiner Sünde in Jesus am Kreuz. Das ist mein Jesus. Aber wie gut, dass es nicht da geblieben ist. Ich komme zum dritten Punkt. Herrlichkeit. Das Geniale ist, ich weiß nicht, wie ihr zu Hollywood-Filmen steht, da gibt es ja meistens ein Happy End, auch nicht immer, aber meistens. Bei Gott gibt es immer ein Happy End, auch für dein Leben, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Er hat ein gutes Ende für dich vorgesehen. Und so auch in der Geschichte von Jesus. Jesus kam aus der Herrlichkeit und er ging zurück in die Herrlichkeit des Himmels. Er riskierte alles und er gewann alles. Und da geht auch dieser Hymnus aus dem Philipperbrief, über den Paulus schreibt, dann im Endeffekt auch hin ab Vers 9. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ist das nicht genial? Kann ich da mal einen Amen hören? Noch ein kräftigeres? Sehr schön. Er ging zurück in seine Herrlichkeit, aber durch das, was er getan hatte, hatte sich was verändert. Nämlich er ging nicht mehr nur zurück in seine Herrlichkeit, sondern er ging auch zurück in meine Herrlichkeit, in unsere Herrlichkeit. Bevor Jesus ans Kreuz gegangen war, bevor er auferstanden war, war für mich und für dich die Herrlichkeit des Himmels verschlossen. Die Bibel sagt, wir hätten doch nicht mal die Chance gehabt, als Gast dort hineinzukommen. Und nun hat er die Herrlichkeit des Himmels zu meiner Heimat gemacht. Das ist der Ort, wo ich zu Hause bin. Das ist der Ort, wo ich hingehöre. Bist du dir das bewusst? Du gehörst in seine Herrlichkeit hinein. Ganz egal, haben wir heute in der Lobpreiszeit gehört, ganz egal, was auch immer wieder in deinem Leben hineintritt, wo du merkst, das trennt dich auch ein Stück weit von ihm. Aber du gehörst in seine Herrlichkeit. Das ist mein Jesus. Und ich wünsche dir, dass du auch sagen kannst aus ganzem Herzen, das ist mein Jesus. Dass du das sagen kannst. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ihr dürft aufstehen. Und ich sehe, die Begeisterung ist noch ein bisschen verhalten bei euch. Aber ich hoffe, sie kommt noch. Auf jeden Fall, ihr seid sehr deutsch. Vielleicht liegt es auch da. Wir wollen jetzt Folgendes machen. Ich möchte gleich beten. Und dann werden wir ein Lied singen, wo es genau darum geht. Das ist mein Jesus. Und wenn du sagst, ich will damit einstimmen, dann tu das aus ganzem Herzen. Und wenn du sagst, mh, eigentlich fehlt mir, an Begeisterung. Eigentlich fehlt mir diese Offenbarung. Vielleicht hattest du sie irgendwie mal, aber du merkst irgendwie, es ist so etwas, da wird jetzt da vorne drüber geredet, aber es gehört irgendwie nicht zu mir. Da möchte ich dich einladen, ganz ehrlich zu Gott zu sein und genau das ihm zu sagen und zu sagen, ja, ich sehne mich danach. Das ganz neu zu erkennen oder vielleicht heute zum ersten Mal zu erkennen. Und Wir wollen jetzt dieses Lied singen und wenn wir dieses Lied gesungen haben, dann komme ich nochmal und dann möchte ich gerne einen Text vorlesen. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Ich finde ihn unglaublich stark. Der Text trägt den Titel Das ist mein König. Der Autor ist ein Baptistenpastor, der ist inzwischen schon lange tot. Lockridge heißt er, der hat eine Predigt gehalten, wo genau dieser Text auf Englisch, ich werde ihn auf Deutsch lesen, ähm, drin enthalten ist. Der auf eine unglaublich geniale Art und Weise beschreibt, wie unglaublich groß und herrlich unser König Jesus ist. Und ich werde dann einfach gleich nochmal nach vorne kommen. Ich werde direkt in den Text einsteigen. Ihr dürft einfach dann zuhören. Vielleicht schließt ihr dann die Augen, um auf euch das wirken zu lassen. Ich bitte jetzt schon die Übersetzer um Entschuldigung. Ich bin bestimmt zu schnell bei dem Text und versucht einfach das mit zu übersetzen, was ihr mitkriegt. Es ist einfach zu dicht. Aber jetzt wollen wir erstmal singen Das ist mein König. Völker, König der Gerechtigkeit, König der Zeitalter, König des Himmels und König der Herrlichkeit, König der Könige und Herr der Herren. Kennst du ihn? David sagte, die Himmel erklären die Herrlichkeit Gottes und die Himmel rufen die Werke seiner Hände aus. Er ist der Einzige, bei dem es kein Maß und keine Grenzen gibt, seine grenzenlose Liebe auszudrücken. Kein noch so weitreichendes Teleskop kann die Küsten seiner uferlosen Versorgung sichtbar machen. Keine Mauer kann ihn davon abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist immerwährend stark, völlig ehrlich, ewig beständig, unsterblich gnadenvoll. Absolut mächtig, unparteiisch gnädig. Das ist mein König. Er ist Gottes Sohn, der Retter der Sünde. Er ist das Kernstück der Zivilisation. Er steht allein für sich. Er ist gewaltig. Er ist einzigartig. Er ist ohne Gleichen. noch nie dagewesen. Er ist der Höchste, er ist herausragend. Er ist der höchste Gedanke der Literatur. Er ist die höchste Persönlichkeit der Philosophie. Er ist das höchste Problem der hohen Kritik. Er ist die fundamentale Doktrin jeder Wahrheitslehre. Die Hauptnotwendigkeit der spirituellen Religion. Er ist das Wunder aller Zeitalter. Er ist der Einzige, der alle unseren Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er ist mein König. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist da für die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und er leitet. Er heilt die Kranken und reinigt die Aussätzigen. Er vergibt Sünden und er lässt Schuld. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Kinder. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Sorgfältigen. Kennst du ihn? Kennst du seinen Namen? Mein König ist der König der Erkenntnis, die Quelle der Weisheit, die Tür zur Befreiung, der Pfad des Friedens, die Schiene der Gratheit, der Königsweg der Gerechtigkeit, das Tor zur Herrlichkeit. Er ist der Herr der Mächtigen, der Anführer der Oberer, das Haupt der Helden, der Leiter der Gesetzgeber. Er ist der Siegesheld, der Überwinder, der Herrscher der Herrscher. Er ist der Prinz der Prinzen, der König der Könige, der Herr der Herren. Das ist unser König. Sein Amt ist vielfältig. Seine Verheißung Gewiss. Sein Licht ist ohne Gleichen, seine Güte ohne Grenzen, seine Gnade wert für immer. Seine Liebe ändert sich nie, sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Ich wollte, ich könnte ihn dir beschreiben. Er ist unbeschreiblich, unbegreiflich, unsichtbar und unwiderstehlich. Das ist mein König. Der Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen und schon gar nicht erklären. Du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken vertreiben und du kannst ihn nicht abschütteln. Du kannst ihn nicht überleben und du kannst nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht abhalten Aber sie konnten ihn auch nicht aufhalten Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden Die Zeugen konnten nicht übereinstimmen König Herodes konnte ihn nicht umbringen Der Tod konnte ihn nicht fertig machen Er lebt Kennst du ihn? Er war schon immer Und er wird immer sein Er hat keinen Vorgänger Und hat niemanden, der ihm gleichkommt. Da war keiner vor ihm und es wird keiner nach ihm sein. Du kannst ihn nicht einsperren und er wird nicht zurücktreten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit für immer und immer und immer und immer, und immer in alle Ewigkeit.